0: Bonjour, je m'appelle Clarisse Gruyters et c'est moi qui réalise le podcast « Pourquoi t'es là ?» que vous vous apprêtez à écouter. Quand j'ai commencé à poser cette question autour de moi, « Pourquoi t'es là ?», je la posais naïvement, comme un passage obligatoire dans la rencontre avec l'autre. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'elle avait un écho particulier pour tout le monde. Pour toutes et tous, cette question, « Pourquoi t'es là ?», avait l'air d'impliquer une introspection plus grande que ce que j'attendais je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était peut-être la première fois qu'elles se demandaient réellement « Pourquoi je suis là, là ?» Là, c'est où C'est le territoire 16 cévennes pour cette première saison. Allant de père à méjeanne le clap en passant entre autres par Bessèges et Saint-Ambrois, ce territoire est construit tout autour de la Céze, la rivière locale, et se situe dans le parc national des Cévennes. Ici, c'est la forêt, la nature, la sécheresse et les inondations. Là, c'est être dépendante de sa voiture, c'est faire du covoiturage, c'est penser le monde autrement. C'est être loin de la ville, c'est avoir changé de vie pour venir ici, ou n'avoir rien quitté pour rester ici. Alors, pendant six mois, j'ai interrogé des habitants et des habitantes du territoire Cesse-Cévennes en leur posant la question « Pourquoi t'es là ?». Pour moi, leur réponse constitue un témoignage nécessaire car elles sont à elles seules un documentaire sur le territoire. Chaque épisode est la parole d'une personne qui a accepté de se livrer, parfois factuellement, parfois très intimement. Chacun des récits que vous allez écouter raconte les Cévennes, raconte la vie et raconte souvent la résilience. Parce que l'intime est politique. Ici, chacune des voix prendra tout son sens en les mettant en lien avec les enjeux sociaux, économiques et climatiques contemporains. Et surtout, en les écoutant ensemble, sans les isoler. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de se raconter pour nous et de nous offrir leur point de vue sur leur vie et sur le monde. Dans cet épisode, j'ai rencontré Stéphane. Cela fait maintenant 7 ans qu'il a quitté les quartiers nord de Marseille pour vivre à Bessège. Avec Stéphane, on a notamment parlé radio et travail associatif. Bonne écoute
1: J'ai déjà commencé par te dire bonjour et donc me présenter. Donc Je suis Stéphane, ou Monsieur Crémieux, mais on me connaît plus sous le nom de Stéphane, surtout sur, sur Bessège. Alors, pourquoi je suis là À la base, moi, je suis originaire de Marseille. Je suis né sur Marseille, j'y ai vécu 40 ans. Euh, ben, j'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler, puis je me suis mis en ménage, j'ai été papa, euh, trois enfants... Et sur Marseille, ben, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé, surtout les fréquentations, les mentalités, le, le style de vie. Donc c'est devenu, avec des enfants, pas très très... Euh praticable, on dira, surtout lorsqu'on est dans les quartiers nord de Marseille. Donc, euh, avec euh, déjà euh, mon premier enfant qui est un garçon, quand il allait au collège et tout le reste, toujours le souci quand je partais travailler de me dire « est-ce qu'il est bien arrivé Est-ce qu'il va bien rentrer Est-ce qu'il ne va pas avoir de problème ?» et tout le reste. Parce qu'il n'y a pas que l'image qu'on en fait de Marseille, il y a aussi la réalité. Quand on voit beaucoup de reportages à la télé, malheureusement, il y a beaucoup de reportages qui reflètent la réalité. Derrière ça, ben, mes deux autres enfants, c'est des filles. Donc, ben, dans, euh, dans la tête, l'esprit de dire... Euh, le garçon déjà tu t'inquiètes, alors avec deux filles derrière qui vont grandir, tu vas t'inquiéter un petit peu plus. Donc ben, je souhaitais euh, m'écarter un petit peu de Marseille ou du moins de tout ce qui s'y passait. Et puis, ben, m'écarter pour m'écarter, je me suis retrouvé ici, ben, à Bessège, voilà, tout simplement, calme, tranquille, ça fait petit village, c'est un petit peu à l'écart, mais c'est pas loin non plus de beaucoup d'accès, d'autres villes et tout le reste, donc euh, voilà pourquoi je suis là essentiellement à la base. Alors avant d'habiter ici, j'y ai fait plusieurs, euh, plusieurs passages plusieurs séjours, d'un week-end, de 2-3 jours, au maximum, puisque mon papa habitait sur Bessege. Lorsqu'il s'est retrouvé en retraite, pareil, il a voulu euh, s'éloigner de Marseille, donc il est monté vivre sur Bessege, il avait acheté une maison qui est à proximité euh, d'où on est actuellement. Est pour ceux qui connaissent un petit peu Bessege, c'était à l'époque l'ancienne station service de, de Bessege qui avait été réhabilitée en logement, donc il avait racheté cette, cette maison. Et euh, donc voilà, donc euh, j'ai connu Bessèges comme ça à mon, euh, mon temps passé, euh, quelques jours ou un week-end avec mon papa. L'endroit me plaît. Il euh, y a des choses qui me manquent, ben, comme la proximité avec la mer, ça. On ne peut pas tout avoir non plus. Voilà. Maintenant, si j'aurais voulu avoir montagne et mer, et surtout, euh, ce que j'ai accroché ici, c'est, euh, en termes de montagne, c'est la végétation qu'on y retrouve, avec les châtaigniers, les peignes et tout le reste, qui me rappelle beaucoup mes origines et euh, les endroits que je passais où, euh, beaucoup de vacances quand j'étais enfant, c'est la Corse. Alors moi, je suis ici sur Bessège et dans les Cévennes depuis 7 ans. Bah, les enfants ont suivi, puisque j'ai tout déménagé. J'ai déménagé bah, la totalité de mon logement, avec femme, Allez, hop, j'ai embarqué tout le monde dans les valises et puis et puis voilà, et puis on a débarqué. L'aîné s'est trouvé un petit peu désorienté au début, mais bon, ça va. Après, les filles sont plus jeunes, donc, ben, je, quand je... Régulièrement, je plaisante avec elles en leur disant... Vous habituez pas trop parce qu'on va repartir sur Marseille et tout le reste, alors là c'est gros bordel, c'est gros scandale, c'est... Oui, pas de souci. va habiter à Marseille, nous on descendra te voir de temps en temps, on est bien ici, on est tranquille, on bouge plus. Les deux sont scolarisés Bessège, la plus grande sur le collège et la plus petite sur le, le primaire au Petit-Villard. Mon fils n'est euh, plus scolarisé, mon fils est en recherche d'emploi, je dirais le petit point un petit peu noir sur, euh, sur le secteur c'est l'emploi pour les jeunes voilà, ils ont moins de facilité, moins de commodité puisque Bessège, c'est ces petits villages après autour, c'est pas avec Saint-Ambrois et les autres petits villages autour que vraiment vraiment ils arrivent à trouver euh, facilement du boulot on dira donc ils sont plus amenés à redescendre sur Alès, à redescendre sur Nîmes ou à monter de l'autre côté euh, ou Montpellier, les trucs comme ça mais c'est vrai que pour le boulot c'est pas trop trop évident non plus pour les jeunes alors le domaine de la radio à la base c'est un domaine passion tous les gamins, quand ils sont jeunes, ils vont faire du foot, ils vont faire du tennis, ils vont faire du hand. Ben Moi, non. Moi, j'ai dit non. Pas question. Euh, ma maman était animatrice radio sur, euh, sur Marseille. Euh, à l'époque c'était les, les radios libres ce qu'on appelait les, les radios libres, les radios pirates à l'époque, puisqu'on est toujours des radios libres euh, en tant qu'association euh, puisque c'est des radios indépendantes soit qui appartiennent aux personnes, gérées par les associations, euh, peu importe, mais elles sont libres, elles appartiennent pas à ce qu'on dit à l'État c'est pas une structure de l'État, donc on, est, on a le statut de radio libre, et donc euh, à l'époque c'était carrément les radios pirates puisqu'il n'y avait, avait pas cette fameuse dérogation avec les autorisations d'émettre et tout, à l'époque c'était euh, celui qui avait la passion de la radio, il avait le matériel, ben, il s'installait un petit studio, il plantait son émetteur, et c'est celui qui émettait le plus fort, le plus loin, qui écrasait tous les autres, c'était la guerre des radios. Voilà, donc sur la bande FM, c'était vraiment euh, cacophonique, mais on arrivait quand même tous à cohabiter à s'entendre, plus ou moins. Après, il est arrivé, donc, les, les autorisations avec euh, ben, l'élection de, de M. Mitterrand, 81, c'est lui qui a un petit peu recadré tout ça, et donc, ben, moi, à cette période-là, ma maman faisait de la radio. Et euh, ben on, est, on y allait régulièrement, et en passant du temps dans les studios, en regardant comment se passait une émission, je passais du côté de la régie, le matériel, comment euh, manipuler le matériel et tout. À l'époque, on n'avait euh, pas les, les facilités d'aujourd'hui avec le numérique. C'était tout sur cassette, donc il fallait caler les cassettes, les, les fameuses bornes magnétiques. Il fallait caler les disques, qui étaient des vinyles, même pas des CD. Et petit, petit, ben, on m'a appris à faire ce qu'on appelle la technique, c'est-à-dire utiliser le matériel en régie, ouvrir les micros, lancer les musiques, lancer les jingles et tout le reste. Et petit, petit, comme ça, ça a avancé, ça a avancé, ça a avancé. Puis après, euh, j'ai demandé justement à cette fameuse radio à l'époque euh, ben, possibilité de pouvoir faire un peu de technique, de de toucher un peu à ce qui me plaisait pour, pour voir si c'était une réelle passion ou non et à l'époque le directeur de cette fameuse radio m'a répondu que ben, à mon âge euh, il n'avait pas encore créé de de crèche ou de garderie, que c'était une radio et qu'éventuellement je pouvais me trouver un autre bac à sable pour aller faire mes ah ben c'est choses que j'ai fait voilà quand euh, maman a changé de radio forcément j'ai suivi là la radio elle se créait à peine elle se montait à peine c'était euh, la concurrente directe de la fameuse radio qui m'avait refusé, puisque pour ne citer ni une ni l'autre sur Marseille, c'était les deux radios italiennes. Et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une de radio italienne D'ailleurs, c'est la radio italienne de tous les Marseillais. Et euh, sur cette radio, eh ben, le directeur de la radio, le fondateur de la radio, quand euh, il a vu ben, que je me prêtais au jeu, que ça me plaisait, que j'étais tout le temps là pour les vacances, les week-ends, euh, quand il n'y avait pas l'école, et comme maman faisait des émissions de nuit avec euh, d'autres animateurs, la nuit, j'étais dans les studios. J'avais 11 ans. 11 ans quand, euh, quand ça a commencé. Et euh, là, on m'a donné ma chance et on m'a appris à faire la technique. Et en partant de là, le directeur de la radio m'a dit « Mais écoute, tu sais faire la technique. Tu as parlé deux, trois fois dans le micro avec les autres pour dire bonjour. Il serait peut-être temps que tu te lances un jour et que tu dises bonjour au micro. » Ah ben, j'ai fait comme tout le monde. Quand j'ai poussé le curseur, automatiquement, on y a eu droit « Bonjour, micro. » Voilà <rire> C'est tic, c'est le truc. Et puis voilà, puis c'est comme ça que ça a commencé. Et ça fait, ben fait aujourd'hui 36 ans que ça dure. Et euh, quand euh, ben je suis venu sur Bessège, j'ai continué à, à faire partie de, de la radio sur Marseille. J'en fais toujours partie, il n'y a, a absolument aucun souci, euh, mais j'ai toujours eu... Le rêve est l'envie de monter la mienne de radio. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, ben avoir une radio sur la FM, c'est pas si simple que ça, puisqu'il y a des autorisations d'émettre à demander, on vous attribue ou non une fréquence n'est pas attitré à vie, c'est tous les cinq ans qu'il faut faire des renouvellements, Et c'est pas garanti que ce soit autorisé. Il y a des frais pour la diffusion parce qu'il y a des, des, des termes techniques bien spécifiques à cadrer, de pas déborder sur le territoire qui ne t'a pas été autorisé à diffuser, de rester bien sur sa fréquence, avec la puissance, tout ce que tu veux. Donc pour ça, ben, il faut passer par des diffuseurs officiels et ça engendre un coût mensuel que non, on ne peut pas supporter quand on démarre et tout le reste. Et puis, j'ai dit, bah, solution, web radio. Et il y a sept ans, comme ça, quand j'ai débarqué dans les Cévennes, j'ai créé ma web radio. Et depuis, eh ben, elle est là et elle diffuse de, depuis Bessège. Radio Renet n'existait pas avant. Radio Renet a été créée quand, ben, quand je l'ai lancée, il y a sept ans, ouais. sur Bessège. Alors, sur la radio de, ma, de Marseille, j'ai euh, eu été salarié sur, euh, sur une période avec les fameux contrats aidés, à l'époque. C'était un avantage pour moi et pour la radio, parce que je continuais à être sur la radio. Sinon, euh, sur, euh, sur la radio de Marseille, ça a toujours été du bénévolat. Et aujourd'hui encore, si je dois participer, je le fais volontiers et en bénévolat. Voilà, tout simplement ben, pour, euh, pour le plaisir, pour l'amour de la radio. Et parce que ben, j'ai grandi, moi, avec cette radio. C'est, voilà, le, le fondateur et la fondatrice euh, de la radio. Euh, si je peux les citer, Monsieur et Madame Chiré, c'est euh, un troisième grand-père et une troisième grand-mère pour moi. Alors, activités professionnelles, en même temps, j'en ai eu beaucoup. J'ai été donc employé administratif, euh, j'ai travaillé en secrétariat agence comptable également. Euh, ensuite, j'ai été euh, agent de sécurité. De agent de sécurité, j'ai passé les qualifications, je suis, de, je suis devenu maître chien, avec la pour le dressage du chien à la défense et non pas à l'attaque. J'ai été euh, responsable de poste avec des, des collègues sous ma responsabilité et sous mes ordres dans la sécurité. De la sécurité, je suis passé euh, à un vendeur en commerce. De là, j'ai également euh, effectué de, de la manutention, euh, simple. Ensuite, j'ai été préparateur de commandes en chambre froide, en froid positif, puis en froid négatif aussi. Euh, préparateur de commandes en prêt-à-porter, euh, puis euh, beaucoup de stages après, quelques-uns en boulangerie-pâtisserie, quelques-uns en maçonnerie, et puis euh, jusqu'à ce que, ben, petit incident de parcours de santé, et que je me retrouve avec euh, un organisme qu'on appelle la CPAM, qui me dise, euh, plus question d'activité professionnelle. Donc euh, voilà, pour rester sage et gentil à la maison, on va t'offrir une petite compensation. Et puis voilà, mais comme deux pieds dans le même sabot, j'arrive pas à les garder, ben voilà, donc je me suis mis encore plus en activité, euh, on dira euh, plaisir pour, pour, pour durée net. Alors, les activités professionnelles, elles se sont arrêtées un petit peu, je vais dire, ça sera plus concomitant avec le fait que j'ai débarqué sur Bessège, puisque mon activité professionnelle a pris fin avant que j'arrive sur Bessège. Ça a été aussi un déclencheur pour moi de dire euh, non, rester dans une grande ville imposée parce que justement, il y a le travail, parce qu'on ne sait pas faire autrement et tout le reste... Puisqu'il y a un veto et qu'on m'interdit de travailler, ben, euh, la compensation d'invalidité qu'elle soit sur Marseille, dans un cadre de vie que, qui devient insupportable, euh, surtout dans les quartiers nord, dans une, cité de, une grosse cité de quartier nord avec l'autoroute qui sépare la, la cité en deux, ou eh ben, euh, encaisser son invalidité avec euh, la tranquillité d'esprit, que les enfants soient bien, pour le, dans un cadre de vie agréable et tout le reste. J'ai choisi le cadre de vie. On dira que l'un a fait que j'ai pu profiter de l'occasion d'en arriver au second euh, sinon ben, le, pour rythmer mon cadre de, de vie des journées il ben, y a les enfants à s'occuper puisque aujourd'hui je vis seul avec mes, avec mes enfants à charge donc les filles qui sont quand même assez, encore assez jeunes puisque la plus grande des deux a 15 la seconde a 9 donc voilà il ben, faut courir après les horaires d'école il euh, y a la tenue de la maison il y a la tenue des enfants il y a ben, tout le quotidien dans une maison le, le ménage la lessive la popote voilà, et puis ben, quand on se retrouve seul ben, le boulot il faut le faire seul mais en plus de ça, euh, entre parenthèses euh, le sans activité je m'investis énormément sur, euh, sur Radio Renet donc c'est oui, c'est euh, un boulot on dira, mais bénévole voilà, mais avec euh, en me prenant, en prenant autant de temps si ce n'est plus puisque ce n'est pas en tant que participant ou en tant que simple bénévole mais en tant que dirigeant et euh, entre patron de ma radio, que voilà, elle m'appartient. Donc, il ben, y a tout à faire tourner, il y a tout l'administratif, il y a tout le relationnel, il y a le, le, les montages d'émissions, il y a la programmation, il y a euh, veiller euh, au suivi euh, des animateurs avec leurs émissions, euh, la technique, quand il y a les réglages et le matériel, ben, financièrement parlant, on ne peut pas se permettre d'avoir des techniciennes euh, hyper pointus, qualifiées tout le reste, donc on le fait nous. Donc, euh, voilà, c'est très, très prenant. Il y a, y a des soirs, on se dit, euh, mon Dieu, la journée est déjà finie, mais on peut pas rajouter une heure ou deux à la journée. <rire> À ah, mon rêve, il est plus que plus que réalisé avec Radio Renette, puisque à la base, ben, euh, ma passion, c'est de faire de la radio, c'est la radio par elle-même, euh, de participer à ce qu'elle tourne la radio. Euh, mais euh, là, mon rêve, il est plus que réalisé puisque j'avais plus que le l'étrier déjà et euh, en fait. Ça ne me faisait même pas peur de, de la monter, la radio, puisque à la base, j'ai euh, énormément participé au fonctionnement de, de la radio sur Marseille. Euh, pour la petite anecdote, à une certaine époque, on s'est retrouvé uniquement deux sur la radio, c'est-à-dire euh, Madame Chéré, la fondatrice de, de la radio sur Marseille, puisque son, son mari était décédé. Euh, elle s'est retrouvée seule à la tête de sa radio, mais avec plus personne sur la radio. Euh, moi, en tant que bénévole passionné, et euh, comme je te disais euh, tout, tout, tout à l'heure, euh, voilà, pour ma madame Chiré, c'est une troisième grand-mère. Donc, euh, impensable pour moi de la laisser comme ça et, euh, et de voir aussi euh, ma passion s'arrêter. Euh, j'ai grandi avec la radio, avec, avec cette radio-là. Donc, voilà, et quand euh, j'ai créé la mienne, ben, euh, là, j'ai créé mon bébé à moi donc euh, oui c'est plus que plus que réaliser un rêve et une passion c'est tout pour moi voilà c'est et je comprends je comprends pourquoi à l'époque euh, ben euh, Chiré s'est autant battu pour la sienne de radio et, euh, et c'est ce qui m'a donné le courage et euh, la formation et l'expérience de, de me battre et d'arriver, de, de jamais rien lâcher parce qu'on a, a eu plein d'anecdotes avec cette radio une, une fréquence retirée alors qu'il n'y avait aucune raison on s'est battu pendant neuf mois on a réussi à, à se battre elle et moi en sollicitant des aides d'organismes bien assis pour, pour pouvoir nous aider de monter jusqu'à solliciter le conseil d'état uniquement elle et moi sans avocat, sans rien et d'avoir aujourd'hui euh, ben, sans aucune prétention le plaisir de pouvoir dire on est euh, pratiquement la seule radio et associative à avoir eu gain de cause et à, à obliger, entre parenthèses, faire obliger par le Conseil d'État, le CSA nous re-attribuer une fréquence sur Marseille et sur Marseille en plus, où les fréquences sont euh, plus que... Une mine d'or, si je veux dire, pas parce qu'elles vont rapporter à la radio quoi que ce soit, mais parce que pour arriver à avoir une fréquence sur Marseille, c'est voilà, un sésame. C'est une bataille, mais alors inimaginable. Il y a plus de 100 et quelques radios sur Marseille. Les fréquences, elles ne sont pas extensibles non plus. Donc, quand une radio a la chance d'avoir une, une fréquence avec quelque chose comme 10 000 auditeurs potentiels au pied de son émetteur, c'est énorme. Et, et euh, moi, je, je mesure tout ça déjà à l'époque, quand on a fait un appel à, à, à pétition pour, pour nous donner un coup de main, pour être soutenu par les auditeurs, euh, de voir tout ce monde-là qui se déplaçait pour venir signer pétition. Mais tu, tu peux pas imaginer, quand tu es derrière un micro, de te dire mais tout ce monde-là est à l'écoute, mais de tout âge, des, aussi bien des enfants que des personnes âgées. Et, et je retrouve ça avec, euh, avec Rénette, avec Radio Rénette, et encore même pire. Puisque à l'époque j'avais pris déjà la mesure de me dire tu as 10 000 auditeurs potentiels à ton écoute, puisqu'on diffusait que sur Marseille, euh, là de me dire mais je, tu diffuses pas que sur Marseille c'est une web radio, c'est sur toute la planète et quand je vois les statistiques qui m'arrivent et que sur certaines applications qui me fournissent les statistiques plus sur mon site officiel et tout le reste et que je cumule le tout et qu'on additionne le tout et qu'on en arrive sur une, une web radio qui a 7 ans mais qui pendant 2 ans pratiquement a été mis au ralenti puisqu'il n'y avait que de la, la programmation playlist avec des chroniques style les infos, la météo et des choses comme ça plus d'animation pure on dira. Euh, depuis septembre, les animations ont repris sur Radio Renet et depuis septembre, ben, on a vu le chiffre d'audimat qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et aujourd'hui, de se dire euh, un an après on est passé de 2-3 000 auditeurs journaliers à euh, 31 000-32 000 auditeurs journaliers
0: c'est
1: trop bien. c'est ah, plus que trop bien c'est euh, voilà, un encouragement énorme, c'est une reconnaissance magnifique voilà je le dis tout le temps, c'est aussi bien pour moi que pour tous ceux qui travaillent bénévolement avec moi autour de moi. C'est notre salaire. Ah ben, tu te dis euh, malheur, mais euh, j'ai sorti un truc, mais pour de bon, je l'ai fait et avec tout ce monde qui est là derrière à l'écoute. Voilà, il y a des fois, tu continues sur ta lancée, sur, sur ton annonce ou ton discours, et puis tu te dis non, non, mais c'est pas possible, non, j'ai pas sorti ça. <rire> et pourtant, si tu l'as sorti <rire> Voilà, c'est naturel. Mais je pense en même temps que, que c'est ça qui est génial, contrairement à certaines grosses radios où ils sont, euh, je dirais, entre parenthèses, bridés, sur une radio associative, une radio locale, une radio familiale. Euh, là, ça dépasse encore même le cadre du familial, puisque c'est d'un esprit un peu familial, mais sur toute la planète, quoi. Mmh. Donc, euh, tu as un petit peu plus de liberté, de, bien que... On est, quand même, voilà, on est quand même, et c'est normal, surveillé par l'autorité suprême, par, euh, par le CSA, on a quand même les mêmes obligations qu'une radio FM, euh, radio aussi sur le numérique, puisque ben, l'avenir de la radio, c'est que la FM s'arrête et qu'on passe en diffusion numérique, comme ça a été fait pour les télévisions. Voilà, donc ben, là derrière, on a quand même donc, euh, cette fameuse autorité suprême, le gendarme, comme euh, gentiment on l'appelle euh, nous euh, en jargon de radio, le CSA qui veille au grain à se faire attention ben, euh, à ce qu'on dit, comment on se comporte quand même euh, quand on est en direct, ce qui est un petit peu normal. Euh, pourquoi cette implication euh, en tant qu'association, alors que ben, le système nous, nous amènerait plus à dire euh, « Non, non, il faut, faut bosser pour amener de l'argent, faire du profit, du bénéfice, surtout ben, avec tout... » tous les tarifs qui augmentent, toutes les taxes qu'on se trouvait, tout le reste, ben, c'est peut-être justement que l'associatif permet ben, de, de pouvoir tendre la main à des personnes qui ne peuvent pas. C'est pour ça, c'est justement pour tendre la main, ben, parce que moi aussi, dans la, dans la vie, ben, ça m'est arrivé, comme, comme tout le monde, euh, d'avoir ben, des accidents de la vie ou des pauses de la vie qui disent ben, « non, tu vas lever le pied, tu vas être obligé de restreindre sur un côté ou sur un autre côté et d'avoir trouvé des personnes justement qui me tendent la main ». Voilà, cet échange, ce partage, c'est ça. Pour essayer de redonner aussi un petit peu de morale et de cadre de, dans le cadre de vie de, de la cité et, de, et des quartiers nord, le, le quartier des Égalades, dans le 15e arrondissement de Marseille, qui est bien quartier nord, euh, on avait euh, un bailleur social, je ne dirai pas le nom, mais euh, tout le monde le connaît, euh, qui laissait un petit peu aller. Et on avait une association qui s'appelle une amicale de locataires, c'est une association de défense locataires, qui pff, laissait aller en fait la cité euh, comportait quand même 597 logements et du jour au lendemain je dit non, ça ne peut pas continuer euh, on paye des loyers, on ne sait pas pourquoi on paye des charges, on ne sait pas où elles passent euh, on a un très mauvais système de chauffage on avait de, des, des installations électriques même à l'époque qui étaient très vétustes on avait les, les menuiseries, elles étaient encore en bois avec des centimètres euh, d'écartement euh, tout autour des menuiseries donc le vent qui est rentré, les pluies qui est rentrée quand il pleuvait très fort, on était obligé d'avoir les volets fermés en plein jour et tout, c'est plus vivable donc, avec 2-3 deux, trois, deux, trois collègues locataires, on s'est mobilisé, puis on a repris en main l'Amicale des Locataires. Donc, première association aussi où j'ai été à la tête, puisqu'ils m'ont bien entendu parachuté président. J'ai accepté aussi, faut le dire. Et puis, comme on m'a toujours appelé le Pitbull ou le Rode c'est-à-dire le Rode je commence à grogner et à aboyer un petit peu à mon train des dents, et puis Pitbull, c'est une fois que j'ai mordu, je ne lâche pas. Voilà, c'est horrible, c'est. <rire> euh, pour apporter un petit peu de gaieté l'amicale des locataires euh, en se faisant aider bien sûr par les, par les institutions on a commencé par monter euh, chaque année une, une kermesse dans la cité elle-même alors la première année il y a eu beaucoup de curieux elle a Très bien fonctionné, l'année d'après elle a pris encore plus ampleur et encore plus ampleur. Et puis en plus de tous les partenaires financiers euh, des grosses structures, mairie, conseil général et départemental, est venu un petit peu se greffer aussi en aide, euh, aussi bien euh, en tant que bénévole euh, actif sur la kermesse pour tenir des stands, puisque ben, une kermesse, ça veut dire ce que ça veut dire hein, la pêche au canard, le tir au pigeon, le débouleur, tout ce qui enferme une kermesse, on le crée au milieu de la cité, en fait, au milieu des 597 logements. Il n'y a jamais eu aucun débordement. Et de là, eh bien, avec toutes les associations qui venaient se greffer, se greffer, se greffer, on a dit pourquoi pas rajouter une fête supplémentaire. Donc il y avait la fête de l'Amicale, c'était la Kermesse. Et pour pouvoir créer une autre fête, mais avec un, un peu plus d'importance, euh, on a réuni toutes les associations. Et là, encore une fois, ils ont eu la très bonne et très riche idée de mettre à sa tête un tant que président... Votre serviteur, bien entendu. Et c'est comme ça qu'on a créé le comité des fêtes des HLM Les Égalades. Alors sur Marseille, juste pour donner une petite idée, euh, les, les grosses cités comme ça, euh, ben, c'est ce qu'on voit exactement dans les reportages. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, ça se bat à coups de fusil à pompe. Ça se bat à coup de, ben, de revente de stupéfiants, de tout ce qu'on veut, donc de grosses bagarres, de règlements de comptes et tout le reste que l'on peut entendre et que l'on peut voir dans tous les, les journaux, sur tous les médias. Euh, le comité des fêtes des HLM des égalades, je crois qu'on peut se vanter euh, d'avoir réuni euh, ben, autour des, des égalades les plus grosses cités qui ont toujours été en guerre les unes des autres, une fois par an, on va dire, euh, allez, je vais jouer un petit peu sur les jeux de mots. Euh, Sortez le drapeau blanc et déposez les armes, si tu veux. On se retrouvait, à plus de, on se retrouvait avec plus de 5 000 participants au cœur de la cité même. Mais euh, pas que de la cité, on rassemblait les autres cités autour. On en entend souvent parler dans, dans les médias, euh, disant qu'il y a encore eu des drames entre telle et telle cité, ben, entre les Égalades, entre la Sabine, entre la Busserine, euh, entre la Castellane, la fameuse cité où a grandi euh, Zidane. Donc, toutes ces cités-là sont en concurrence, toutes ces cités-là se battent entre elles et tout le reste, et règlement de compte et tout ce qu'on veut. Une fois par an, ils étaient tous réunis dans la même cité à faire la fête tous ensemble. Rassemblés par toutes les associations, clubs de foot, associations pour les jeunes. En plus de ça, sur tout ce qui était la partie, on va dire, bénéfice, donc le surplus que pouvait engendrer l'association, eh ben on réunissait toutes les familles de, des membres bénévoles de, de toutes les associations qui avaient participé, donc de toutes ces associations-là. Ben, S'il y avait un membre qui était marié avec deux enfants, trois enfants, dix enfants, on s'en foutait. On prévoyait les véhicules qu'il fallait, prêtés par d'autres organismes, style les minibus et tout le reste, on mettait tout le monde dans les minibus et on partait se, se, partir, se passer une semaine, quinze jours, ben, en pleine montagne, au ski ou n'importe quoi, Justement parce que l'association a été montée en 1901, qu'il ne devait pas y avoir de bénéfices, donc on répercutait pour remercier l'implication de nos bénévoles Merci sur toute l'année. Ben, ça me manque aussi, moi, moi aussi énormément, mais c'est énormément prenant, c'est énormément de temps, c'est énormément d'investissement personnel, euh, voilà, santé aussi et, et morale aussi des fois, parce que c'est pas évident d'arriver à gérer, de toujours courir à droite, à gauche pour solliciter une aide d'un côté, une aide de l'autre pour faire fonctionner les associations. C et aujourd'hui, c'est encore pire et de, de pire en pire même. Qu'est-ce que je fais là ben, euh, J'essaye d'y vivre euh, ben, paisiblement en appréciant le cadre de vie, en appréciant la nature que j'ai choisie. En plus, sur le côté de Bessège où je suis, c'est plus que tranquille. Voilà, C'est euh, gentiment euh, sur le secteur, tout le monde appelle ici le petit Nice, parce qu'on y est bien, on y est tranquille. On a la rivière qui coule paisiblement, tranquille, à nos pieds même quand il y a des grosses pluies et tout le reste, il bah, ne faut pas s'affoler, elle monte, oui, elle gronde, oui, mais en principe elle est, elle est bien dressée, elle est gentille, voilà, tout va bien, euh, la nature aussi, à condition qu'elle ne soit pas ravagée, ben, comme on l'a vu par, par tous ces incendies, et qui, est simplement horrible, quoi, euh, voilà, et puis ben, d'essayer d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, euh, en, tout en pratiquant ma passion, ben de, de donner euh, le droit à la parole, à la communication, euh, ben de tout ce que peut, peut proposer, mettre en place euh, les structures diverses, comme les associations, nos commerçants, euh, voilà. C'est mon but essentiel. Je pense que même sur la retraite, c'est envisageable que ça se passe bien, confortablement, tranquillement, entre Renette et moi sur Bessège.
0: Pourquoi Tela est un podcast écrit et réalisé par Clarisse Gruyters. Un grand merci à Hugo Sayard et Elliot Babylon pour la création musicale, à April Toureau pour la création visuelle et à la Maison Perséphone pour son accueil et ses précieux conseils. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi Tela en territoire 16 Cévennes. En attendant, vous pouvez parler du podcast autour de vous, le partager et nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi contribuer à notre campagne de financement participatif sur Kiss Kiss Bank, Bank dont vous trouverez le lien en description de ce podcast.